0: 各位好啊，这是我们格力22年年报慢慢看系列节目的第四期了。我们这期呢，来看一下格力、海尔和美的呢三家公司，在货币资金、存货，包括像应收账款啊这些商誉啊，还有递延所得税，还有人数的一些趋势变化和对比的区别。当然，老规矩呢，是这些图文我会把它放在公众号“大白说投资”，各位可以去边看图文边听音频，可能会更加的清楚一些。我们首先来看，很多人呢对格力非常骄傲的地方，就是它的货币资金。2022年，格力电器的货币资金呢是一千五百七十四亿元，那相比2021年的一千一百六十九亿，有了大概将近四百亿的增长，这个还是一个历史的最高的一个峰值啊！我呢曾经听到一个说法，你看。格力现在的市值才一千九百多亿，它的资金呢，现金呢就有一千五百七十四亿，市值减去现金，它的整个的真实的市值只有几百亿。那这样的话，它不是只有一倍到两倍的市盈率了吗？那这样的公司呢？那不就是一个天大的宝贝了吗？首先呢，我们来看一看什么叫货币资金。货币资金呢，就是公司啊用货币资金或者是现金的方式呢保留的资产。但是呢，其实。包括货币资金之内的还有很多的项目呢，其实是资产权利受限的，是没有办法动的。要么呢是法定的存款保证金，要么是质押，要么是限售股。我呢在公众号。这张图的下面给各位放了一个2022年年报里面格力的这种受限资产的列表，大概呢是740多亿。那其中货币资金呢是492亿，那也就是意味着在他嗯所谓的报表里面的一千五百多亿的货币资金里面，也只有一千亿是真正他可以动的钱，其中490多亿都是受限的。另外呢，回到我们刚才那个话题啊，一个公司的市值。当然不是只有货币资金组成的了，它还有大量的负债呢。那如果来看它的净资产的话，净资产也只有九百多亿，所以这个呢不能够完全看这个数字大了之后就觉得这个公司就是好的没边儿了，不是这样的。我们应该更加客观和理性的对待这些数据。那我们就做一个比较吧，格力呢是一千五百七十四亿的货币资金，美的呢是五百五十二亿。海尔呢是541亿，那其中格力呢在2022年相比2021年是增加的比较显著的，美的呢反倒是2022年比2021年是大概降了150个亿左右，海尔呢是保持了一个稳步的增长。那至于说各位要去深究它的货币资金是从哪儿来的，为什么会减少，怎么又增多了，各位呢可以去扒一扒它的年报。其实对我来说。格力的货币资金的增加很简单，就是他用了很多的贷款，而这些贷款呢，并没有在他的生产经营中获得足够的用途，他就用货币资金的方式存在了自己的账上。下面一个数值呢，其实是更有意义的，就叫流动资产的合计。货币资金呢，就是流动资产里面最有流动性的一种资产。那其实还有很多像短期应收款啊、短期的票据啊，都是流动资产，就是可以迅速变现的资产，就叫流动资产。在财务上，其实它有个标准，一年之内可以变现的资产就叫流动资产了。那我们来看一看三家的情况啊，格力呢是 2,550 亿，美的呢是 2,610 亿，海尔呢是1一0三。三百零三亿，那基本上格力和美的是在同一个水平。那相比去年的三家公司都有这方面的增长。再来看一看另外一个比值，就是在这样的情况下，流动资产占整个资产的比值呢，格力电器是百分之七十一点八七。那美的呢是百分之六十一点七九，海尔呢是百分之五十五点二八。那如果从绝对的财务安全度来说，格力呢整个流动资产的占比是比较高的，它的整个的变现能力是比较强的。整个从财务结构来看是相对比较安全的。那另外呢，它如果大量的资产是以流动资产为为表现形式存在的话呢，是不是也意味着它整个的资金流动和利用的效率不是特别的高呢？这方面我不是专家，各位呢。可以来给我提一提建议啊。那货币资金占比呢？格力是百分之四十四，美的呢是百分之十三，海尔呢是百分之二十二点九六。这个呢也充分印证了格力电器至少在二零二二年年末的时候，它的资金利用率其实是不高的，因为在它总资产百分之四十四的比例是以货币资金的形式出现的。我们都知道，现在货币的超发以及。贬值还是有一点点厉害的。那如果以这样的一个形式存在的话，其实是浪费和耽误了一点点的格力电器的运营的效率的。那所以呢，很多人就会说，你放了那么多钱在账上，为什么不给股东分出来？我相信这也是这一段时间对格力很多争议的一个焦点吧。再往下，我们来看一看三家公司的应收账款啊，格力电器是一百四十八亿，美的呢是两百八十二亿。海尔呢是159亿，都比2021年呢有了相当程度的增加，其中美的的增加是相对比较明显的，增加了将近40个亿，格力电器呢增加了10个亿，海尔呢是增加了12个亿左右。从存货来看呢，我们以前呢很多人会担心格力呢取消了这种。经销商的淡季的压货的呃模式之后呢，它的存货会变得非常的大。但是其实从2022到2018年这五年来看，它的存货是有上升，但是没有上升的那么的严重。数据如下啊，格力电器的存货呢是383亿，相对2021年的427亿是有下降的。美的呢是460亿的存货，相对于2021年的459亿几乎没有变化。海尔呢是415亿，相对于2021年的三百九十八亿也基本上只增长了十来亿左右，所以呢，并没有看到至少在格力上面库存大量增加的一个现状。商誉呢，一直是很多人拿来去给格力贴金的这样的一个呃数据啊。格力呢，基本上没有商誉，十六个亿；美的呢是两百八十五亿；海尔呢是两百三十六亿。商誉呢，占整个净资产的比例呢，格力是百分之一点六三，美的呢是百分之。十八， 18, 海尔呢是百分之二十五左右，这个呢见仁见智吧。呃，我也不认为收购就一定差，我也不认为商誉在这样的公司里面就一定会暴雷，当然它有这样的风险而已。就就可以看出来，呃，几家公司它的整个是从内生动力还是从外延的动力去发展的逻辑，呃，这个我觉得没有好坏，只是看各自的战略定位而已。有一个数据呢，也是很多人津津乐道的，在格力呢有145亿的地延所得税资产，美的呢是102亿，海尔呢是17亿。这个呢，我专门请教过我一个大学的老师，他也给我解释了什么叫地延所得税，就是我们应该。该去把它计入利润，要去交税的那个税费呢？暂时还没有去交，把它就定义为了叫递延所得税。这个各位可以去百度上面去查一查，可能会稍微有点绕弯弯。那反正就以我的瞎说为准吧。就是有一些利润呢，会对应着一些税费，但是这些税费呢还没有被交纳，所以就先放在了递延所得税这样的一个资产里面。所以呢，我们如果把它当成一种利润的隐藏的表现形式，这也不是不可以的。那这样呢，就意味着格力呢1 4 5亿的递延所得税对应着更多的利润，那海尔和美的呢就会比它少一些。这个算法是没问题的，也没毛病的。包括格力电器呢，也是在这五年间呃取得了一个最。大值的地点所得税， 2 0 1 8年这个数值只有一百一十三亿， 2 0 1 9年是一百二十五亿， 2 0 2 0年是一百一十五亿，说明它稍稍的释放出来了一点点，对吧？ 2 0 2 1年呢是一百三十六亿，到了2022年呢，呃，这个数字变成了历史上最高的一百四十六亿。那至于说它会不会释放出来，怎么释放出来，以什么样的形式释放出来，这个其实我们作为中小股东来说，其实是没有任何办法去左右的，所以这个数字也只能供大家所参考而已，好吧？为了控制这期节目的时长，我们就迅速的进入整个人员结构这一部分的比较啊。因为我相对还是比较重视这一个部分的比较，因为所有的事情都是靠人做的，你要么是靠人的质量，要么是靠人的数量和规模。我们来看一看， 2 0 2 2年呢，格力电器的总员工人数是七万两千人， 2 0 2 1年呢是八万一千人，说明他在2022到2021这个财年大概是少了八九千人这样子。美的呢是 16.6 万人，那2021年呢是 16.5 万人，还是有点增加的。海尔呢是10万。零九千，那么二零二一年呢是十万零四千，大概增加了五千名员工。所以怎么说呢？在各大的场合，我也听到我美的的朋友呢，一直在讲他们公司是在裁员裁员的，但是结果呢是在增援。我们也一直听到董总呢说不会因为这样经济环境的问题呢去辞退任何一名的员工，但是事实呢他是在比较大幅度的减员，大概减了百分之十以上的员工。当然，我相信后面的分析，各位就会知道他主要是减在了哪里。好还是坏，各位自己去做评判。我们再来看吧，生产人数，格力电器呢是五万一千人。那2021年呢是五万九千人，所以你明白了吗？几乎所有的减员都是发生在生产人数这个层面上，这是好事吗？当然是好事因为从2018年的六万九千名减到了2022年的五万一千名，减了大概将近2万个生产线的员工。那为什么还可以保持产能呢？侧面就说明了格力的生产自动化和这种集成化、智能化已经到了一个相对比较好的水平，而。美的呢，我相信它也在做相同的事情，但是它的业务增长相对会比较更快一些。从2018年的9万6千名的生产线的工人，到了2022年的13万2千名的工人。海尔呢，也差不多 ，2018 年是5万名，到了2022年呢是6万2千名，也在。迅速和有序的增长，但是格力这方面相对做的是比较出挑的，就有点像我们以前说平安，它从一百四十万的保代人一直减到了大概四五十万，大概减掉了一百万左右。这个我觉得还是一个非常非常狠的这样的一个做法。当然，这样的做法呢，一定会在这个过程中备受争议。呃，我相信做完之后也可能会迸发出更好的结果吧。这个我们就看。事实情况，好吧，在销售人员层面呢，两个三家公司并没有很大的变化，也都维持了去年整体的规模和水平。但是有一个数据呢，我是用黑圈把它标注了，就是技术人员的人数。格力电器从2021年的 14,200 名的技术人员，到了今年2 0 2 2年的 13,000 名，就是少了 1,000 多名的技术人员。这些人都是去哪里了？跳槽了吗？还是被辞退了？还是被挖走了？不知道，我们再看看后续的这些报道吧。因为二零二一、二零二零和二零一九三年，整个格力的技术人员都是保持在一万四千名以上的，但是在二零二二年的年报里面显示，突然少了一千多名。这个我觉得还是嗯，要值得去警醒的。美的呢，基本上没有变化， 2万名左右；海尔之家呢，也是在两万四千名左右，这个还是有一个相对比较快的增长的。再来看一看行政人员的人数吧。格力电器呢，一直在做这方面的减员，从2018年的 4,700 名，一直减到了 3,344 名。美的呢和海尔呢都是在稳步的增加的。2018年，美的的行政人员只有861名。但是到了2022年，居然有了 2,359 名，虽然没有格力的多，但是它的增长趋势是要比格力的下降趋势要来的更加的明显的。2022年对2021年居然增加了 40% 的这个岗位的人数。海尔呢是在 2,387 名，基本上保持了三年以来的。稳步，这就是我们第四期的格力年报慢慢看，以及和美的和海尔对比的节目。为了我的身体，为了各位的耳朵，咱们就到这儿吧。每次学习一点点，我们的投资呢就快乐一丢丢。祝各位继续工作愉快，投资顺利，再见。